1: Bergstadista som har hittat sin identitet. Läktaren som tappar sin. Det är dubbla känslor för er nu, ni med grönvita hjärtan. Men en sak kan ni lita på. Vi är focki, vi fortsätter att rulla och jag hälsar er med glädje. Välkomna till ett nytt avsnitt av veckans fb lag vi sitter här på måndag eftermiddag och det har precis kommit besked om nya restriktioner. Eh, exakt när det kommer att träda kraft vet vi inte men det kommer att bli ett publiktak igen. Max 500 personer i arenan och jag säger välkommen till både Carlos oskar Alexander och Jonas Griberg och börjar med dig Lyset. Vad, vad tycker och känner du om det senaste beskedet?
2: Såklart jättetråkigt. Vi har ju redan fått se här under kort före jul här att eh, hur tomt och tråkigt det är i arenan utan supportrarna. Eh, det är ju en helt annan grej. Eh, och självklart är det jättetråkigt eh, att det blir eh, ytterligare restriktioner med ännu färre i eh, arenan. Eh, samtidigt så är det väl svårt att liksom... Det går ju inte att hitta specifika regler för det här gäller för ishockey, det här gäller för det här evenemanget. Så då blir det kanske en övergripande som straffar vissa evenemang ganska hårt. Mm. Ja, man kan väl inte säga något annat än att det är väldigt tråkigt.
1: Ja, det jag reagerar på när det kommer nu. Dels så, alltså de, de förra restriktionerna som kom, det har verkat typ två veckor. Eh, vad, vad har det gjort? Har man på något sätt kunnat utvärdera vad det är innebar? Och framförallt så känner jag så här, vad är skillnaden på 500 personer eller 2000 Alltså mm. det var ju redan en, alltså restriktionerna kom ju även nu var att sällskap åtta personer minst en meter men det får max vara 500 pers. Uh, och ja, jag vet inte. Jag tyckte att det, fan man nu var tvungen att ta till så hade det väl landat på ett sätt förut som i alla fall på något sätt anpassades till vilken arena och vilket, vilken rum det handlade om. Liksom. Mm. Nu drog man en generell gräns där Alltså det, det, kom, alltså det får vara 500 personer i Oscarshamn och det får vara 500 personer i Skandinavium och det är inte rimligt. Mm. Det, vi landar där igen och där kände jag lite och suckar det gör man väl genom mycket av det här. Hur, hur mår du mitt i sjunde, åttonde, nionde, tionde vad är det femte vågen vi är inne i jag är, så, jag är så trött på att jag orkar inte ens håller räkningen. Hur mår du, Griva?
0: Nej, men det är klart man har eh, någonstans landar väl nu i att man känner en viss med Frustration att man mm. inte har gått framåt utan snarare bakåt i allting och eh, ja tänker väl framförallt på alla de här som har suktat efter liveidrott i ja, men, över två år att mm. det, det var en SL-säsong som till slut inleddes med fullsatta arena och nu är vi tillbaka till de här 500 och någonstans känner man att ja, du var inne på ett, ett Skandinavium med 500 eller ett, ett Lubbers arena med 500, det, då kan det i princip ha 50 personer. Det känns som att det är ingen skillnad. Uh, vi har ju varit här, alla vi tre, på några matcher. Mm. Uh, där det var 1 och nio ungefär. Och man hörde varje, varje skär och varje ord som spelarna sa på isen. Mm. Uh, och det är klart att uh, rent uh, sportligt och spelmässigt det känns som att den här hemmaplansfördelen inte kommer vara någon hemmaplansfördel uh, längre. Man får inte det här trycket i ryggen eller mm. uh, en högljudd. Uh, publik som, som vill påverka domaren. Mm. Jag tror vi kommer få se att det kommer bli lite fler borta segrar än vanligt. Det är väl framförallt det som kommer ske rent, rent spelmässigt tror jag.
1: Nu ska ni få en radioövergång. Du sa fler borta segrar och vi ska prata lite om SSL:s starkaste bortalag för det om är de mitta de är i bortatabellen Nu just det efter var det fyra raka segrar på bortaplan. Jag tror jag fjärde raka var väl ryggledare fem, fyra Fyra, tror jag. Ja. Mm. Um, för som sagt, jag inledde med att säga att Färgstad hittat sin identitet och de orden lånade jag av Joakim Nygård som pratade om det efter att man vann för sjunde gången på de åtta senaste matcherna här borta mot Serie 1 Rögle på Eh, och med det sagt så ska vi, vi skulle ju inte sitta här idag förresten, jag satt ju för en vecka sedan och sa att nu blir det inget eh, men det blev ju visst matcher ändå det blev två matcher och då måste vi ta ut i veckans lag och så också har vi gjort denna gång så vi drar igång med det här ska ni få de sex bästa spelarna den gångna veckan i Färjestad och eh, längst bak i mål så
0: var det inte heller denna vecka något snack utan eh, vi har en Dominic va. Vi har en Dominic Fors, vi har en check en här som både mot Örebro och mot Rögle hade en redningsprosent strax över 93 mm. Och den märks ju tydligt här att han har, han har växt ut till en matchvinnare målakt för, för Färjestad gjorde några grymma räddningar både mot Örebro och mot Rögle var såklart en av de stora ofakarna till att man tog fem poäng de två matcherna och sett till de fyra senaste så tillhör han toppen av av ligan, till procent det är väl egentligen den här plumpen mot Luleå hemma som förstörde mm. ränningprocenten från honom lite men annars så tycker jag han har varit absolut en av Färjestads bästa på senare tid var ju, man trodde kanske att han skulle vara med i snacket om OSR, ja men han, precis,
1: vet, det är ju en del som börjar bli oroliga om det. Mm. Här med tanke på, tank på att han har gått så pass bra och det är en trupp som ska tas ut snart. Men du träffar honom efter
0: träningen här och det låter väl som att oron är obefogad, eller? Det låter som att eh, i färgsa kretsar kan man nog eh, pusta ut lite. Han har inte varit i någon kontakt med den tjeckiska landslagsledningen och han har inte ansökt om visum till Kina, vilket många spelare har fått eh, order om att göra. Och eh, enligt honom själv så kommer han inte eh, spela OS här i vinter. Så färgsa får behålla sin första målakt.
1: Yes, uh, vi ska hoppa över till backsidan och där har vi en som man väl nästan kanske hade trott skulle vara OS-aktuell uh, i, i ett sånt här scenario med, med bara SHL, eller bara Europaspelare ska jag säga. Men uh, det kanske han inte är, men däremot uh, aktuell för plats i veckans fpg lag för Albert Johansson som första back.
2: Mm -hmm. Albert Johansson... Um. Ett mål här mot, mot Rögle som fick alla att gå i spin, mm. både Färjestads supportrar och Detroit-supportrar. Um, man fick väl se en Albert som har blivit lite bättre på att göra avvägningar om när han ska välja de svåra spelen och de enkla spelen. Mm. Um, just tre mot tre så är ju ett, ett spelmoment som passar Albert väldigt bra. Teodor Länström klass Ja, nästan. faktiskt <skratt> <skratt> Sen så tycker jag väl kanske att för att väga upp det hela så har jag också något negativt ja, här med ja, Albert som jag... Mm. risar Ja, <skratt> <skratt> Ja, Precis, det, det fanns ju tillfälle jag kommer inte ihåg om det var i andra eller tredje perioden, men där han blev fastcheckad av Anton Bengtsson mm. Anton Bengtsson vinner pucken och det blir ett liksom jättefarligt läge så det finns ju fortfarande en del att, att jobba med hos Hos Albert. Men de här väg, vägvalen när han ska spela svårt och enkelt har blivit bättre. Mm. Tycker jag. Mm. Andra backen
1: ut i laget. Du, Gribe, var på träningen och visst är det att det fortsätter med en Mikael
0: Wikstrand och en Jesse Wirtanen i samma backpar. Det gör det. Det fortsätter. Och vi har väl sett att Mikael Wikstrand har fått ett litet lyft sen han placerades bredvid Jesse Wirtanen. Och
1: ja, men Precis, alltså. jag, jag tänkte att jag skulle ta med dig lite på en resa eh, tillbaka till 90-talet. Till, tillbaka till, det var nog många som, med mig som var på Tingvallan när Lazio var här och mötte Karls United. Var ni där? Eller är ni för unga? Nej, men däremot har var varit när de mötte uh, Manchester City. City, men du var på, uh, ja, lyser på plats. Ja, två, två av tre i alla fall, starkt. Kommer du ihåg Ivan de la Pena i Lazio? Nej, det gör jag inte. Jag förlåter dig för detta. En Barcelona-fostrad mittfält, mittfältare i alla fall. En spanjor. Och han var ett av de största avtrycken, intrycken för mig från den matchen. För hans passningar var... Alltså, det var liksom som stenhårda vristskott. När han satt iväg bredsidan. Stenhårda. Det såg också snyggt ut när han passade. Och det var en grej jag verkligen tog med mig av den. Nu på senare år, att vi tar fotboll. Så har jag suttit och känt samma sak. När jag har tittat på Toni Kroos i Real Madrid. Också estetiskt snygg fotbollsspelare i passningarna. Att det ser så mjukt ut. Det ser så lent och enkelt ut. Och där... Var jag kom in på lite hockey nu igen. Mikael Wikstrand, på något sätt för mig så är han eh, en motsvarighet när det kommer till det. Jag tycker det ser samma sak. Rent estetiskt så ser det så jäkla snyggt ut när han passar pucken. Mjukt. Griba, du som gammal hockeyspelare, håller du med mig?
0: Jag kan hålla med dig. Men det är inte bara på match utan även på träningar. Sedan kan, det nästan så att det blir ett slagskott när han ska, ja. när han ska passa pucken där. Och det, det är väldigt ofta han. Han sätter passen på bladet, mm. vilket såklart är en bidrag till att han är inne på så pass många mål framåt, att han är en liten spelupp, speluppbyggare där. Mm. Och det är klart att det är en, en viktig faktor i hocken också att det sista första passet så kan det en målfanns direkt ja. efteråt. Ja, men
1: exakt. Eh, dessutom tycker jag han har blivit lite mer resolut. Det var några, ett par tillfällen i rögle när han åkte ner i sarghörn bara vann puck, tryckte undan Rögle- eller tryckte undan rögle vannpuck och levererade enkel passning till någon i fart. Eh, så ja, eh, sen får vi se det spännande. Alltså nu är Joel Nysröm tillbaka. Han matchade ju in lite försiktigt mot Rögle, men de verkar ju vilja fortsätta med ett wikstrand eh, viltande ett tag. Så spännande att se ifall det är experiment som fortsätter eller fall det är nu ett tag framöver Vi hoppar framåt på forward och eh, Gribba, nu ska du prata om mannen som alla har pratat om de senaste dagarna, för såklart ska Per Åslund ta en plats i veckans FPK-lag också
0: Ja, och det blev ju lite som en saga här emot eh, Örebro när eh, Martin Johanssons eh, rekord Mattias Matti Mattias <laughs> Johansson, nu är många Johansson som ja. håller på här. Mattias Johansson såklart eh, Ett mål och tre assist Mm. Två sist, ska jag säga. Inte tre sist, två sist. Eh, tre poäng. Tre poäng totalt. Mm. Tre poängen på kontot. Eh, och eh, ja. Kanske lite mer anonym mot Rögle. Eh, trots det spelar han 19 minuter nästan. Vilket är, är mycket för honom. Mycket för en forward. Eh, tack också vara att eh, Färrisa fick en del, en del speltid i, i Boxplay där också. Eh, Lakapten också. Mm. Första gången någonsin, va? Mm, mm, eh, inte den som hörs eller syns mest, men eh, tar för sig ändå på, på isen. Och det är väl det någonstans han ska, han ska göra sitt. Eh, var, eh, var nog Färjestads eh, bästa mot eh, Örebro. Eh, lite mer anony anonym mot Rögle. Men ja, han, eh, även han börjar i vissa form. Mm.
1: Vi måste tipsa er som inte har läst men på vf.se i samband med att han nu skulle gick om där på lördagen och blev etta inom tiderna så lät vi 22 personer, familj, vänner, gamla lagkandidater, gamla tränare prata om Per och beskriva honom och det var en... Som jag skrev det det var, det var nästan att man, vi som budbärare blev rörda av alla de fina orden som som sades om honom och jag kan väl avslöja så pass mycket att jag var i kontakt med honom på lördagen och det var det var, inte, det var en ganska ja, jobbig jobbiga felord men nu förstår vad jag menar den dagen all uppmärksamhet all Kärlek han fick, han pratade om att det har varit mycket för en, en, en rörd man att ta in och prata om att det har kommit tårar av stolthet och glädje. Så att fall han inte riktigt stack ut så mycket mot Rögle så kanske det fanns en orsak till det. Det är nog skönt att det där är klart. Nu är han etta och kan vara stolt och bara spela hockey igen. Uh, forward nummer två, en som var desto mer framträdande i Engelholm
2: eller hur? Gustav Rydahl. Mm. Uh, han ledde ju laget med sitt sätt att spela på isen både med fysik och uh, även uh, ja, men, teknisk briljans uh, utan honom. Han, han satte ju upp uh, Albert Johansson väldigt bra som senare hittade tillbaka till Gustav men det målet hade ju inte kommit till om inte Gustav hade liksom tagit in pucken och och skaffat sig, ja, skaffade utrymmet åt Albert genom att göra den här lilla svängen in och, och sen ja. droppen. Ja,
1: och han kommer med sån fart ja. att backarna nästan bara
2: måste backa av. För annars, ja. annars bara åker han ju runt
1: om. Mm. Liksom. Så det, det skapar
2: yta så sätt. Mm. Så nu tycker jag att Färjestad har i vart fall två spelare som på ett väldigt bra sätt med både fysik och även förmåga kan leda laget i i Gustav och Linus Johansson som ja, saknades mot, mot Rögle. Mm. Ja, men exakt. Jag tränade inte idag heller. Jag vet inte, sa
1: Johan Penneborn någonting om, om Linus status därefter?
0: Eh, Linus Johansson är sjuk. Mm. Eh, kommer inte spela mot eh, Brynäs på, på, på tisdagskvällen. Eh, men ska enligt vad vi hör inte vara något allvarligt. Nej. Eh, vi får se här senare i veckan hur vida han är tillbaka och samma status Erik kring Karl Jakobsson som mm. även han har dragit på sig covid-smitta mm. men ska inte heller vara särskilt äh, sjuk i nuläget. Äh, tränade inte idag. Äh, vi får se framöver helt enkelt. Mm. Men äh, ingen Linus Johansson, ingen Karl Jakobsson mot Brynäs. Med Carl är bekräftad så är det, klart då är det en
1: vecka karantän som krävs därefter, li likt för alla i samhället. Uh. Joakim Nygård ska vi ta på plats nummer tre i veckans FWK-lag, den med sista. Jag ska säga att det här är fjortonde veckan som vi tar ut ett lag- det här är nionde gången som Joakim Nygård är med. Så vi har pratat en del om honom. Vi ska även säga att Gustav Rydahl faktiskt också har nio uttagningar. De är de som har har flest hittills. Så istället för att jag ska sitta och prata om Nygård så tänkte jag att vi ska få in en supporterröst i podden. Jag ringde upp en kille som heter Joel. Han bor i Nordamerika och Färgsta är Färjestad supporter. Och pratade lite med honom om hur det är att följa Färjestad där. Hur han ser på säsongen. Och det kom visst in på lite Nygård snack. Så lyssna här. Joel Erikssonek, Ek, Färgista supporter Borta i Nordamerika Hur, hur följer du Färjestad i, i, I matcher Och så vidare
3: Ja, eh, jag försöker kolla När jag, när jag har chansen eh, Utöver det här Kolla på, eh, på stats och, och se hur, de, eh, hur det går för dem eh, det, det blir svårt Ibland med tidsskillnaden och, och fullt upp med hela matchen Men jag mm. försöker följa så mycket jag bara kan
1: mm, mm. Hur var ditt omdöme som, som fpk och supporter då, för, för det de har gjort hittills den här säsongen?
3: Nej men jag tycker ibland tycker jag det ser riktigt bra ut. Um, mm. Sen så kommer det väl um, några uh, svackor lite här och där. Men jag tror att lyckas som få ihop det bra mot slutet, så tror jag absolut att de har um, spelare och, och, och kapaciteten att gå uh, oerhört långt i ett slutspel.
1: Mm. Du, om du skulle plocka ut någon du tycker har stuckit ut i laget hittills. Är det någon du när du sitter och tittar tycker ja, men, jag? Men han gör det riktigt bra.
3: Um, jag gillar Jocke, Jag hela Nyborg. Um, uh -huh. han, uh, han kan sätta fart på det på, på egen hand och, och, och driva igång det. Så jag tycker att han, uh, han är någon jag tycker är oerhört är, är är, är bra.
1: Håller du med mig i att det känns som det kom tillbaka en Jocke Nygård från Edmonton som är lite hårdare, lite rakare, lite mer resolut?
3: Um, ja, kanske. Um, han har väl lite mer i sig nu tror jag. Men, mm. Han har gjort operationen som det kanske är därför. <laughs> Nej, men ju absolut. Um, det, är, det är lite annorlunda att spela på lite. Du, du, det blir uh, mer rakare. Och, och Jag tror absolut att han har fått in det... Uh, mer sitt spel och utvecklas med den fart man har.
1: Mm, precis. Du, Jocke är ju en av dem du har spelat med. den andra är Per Åslund som vi var i kontakt här innan han satte rekordet och blev spelare genom tiderna på lördagen. Du lämnat eh, omdömer du då om Per. Jag tänkte att du skulle få göra det nu även till poddlyssnarna. Vad, vad är det som är Per Åslunds storhet enligt dig?
3: Men Som jag sa då... Ehm just om det bara är eh, runt han och, och den auran han har. Ja. Han, han, är, han är en oerhört lugn och, och, och snäll kille och var runt om på, på hallen men när det väl drar igång då, då har han en drivkraft och, och, och vinna och det, det har varit helt omöjligt att göra det han eh, har klarat av att göra om du inte har den drivkraften och jag tycker att han, han går alltid i bräschen och är en smart spelare som som gör alla andra runt omkring så mycket bättre och ähm, ja han är väl den som lite fullföljer vad stort stort av vårt arbete står för han har ju slagit ähm, slagit slag, där rekord av ähm, mm. en anledning tror jag eller även den ut att han har att han har, har den drivkraften och och att vara så bra och lägga ner sig så mycket över, över sommaren. Är, är mm,
1: precis. Du är ju till sist alla som lyssnar undrar givetvis om kontraktet går ut 2029. Ditt kontrakt kommer du tillbaka sen eller? Ja,
3: det är svårt att svara på nu. Det är ett tag kvar. ju kroppen känns då. Ja, det är
1: Ja, precis. Vi får se hur mycket stål du har inopererat ja. i kroppen då helt enkelt.
3: Ja, precis.
1: Stålmannens återkomst. Det hade varit någonting det. 2029, det är bara sju år dit. Joel Eriksson då, 32 år inte testa er ska inte göra men en snabb poll på er här. Spelar Joel Eriksson Ek någonting mer i Färjestad och spelar Jonas Brodin någonting mer i Färjestad han är 35 när hans kontrakt ut, går ut 2028.
0: Jag svarar att vi kommer få se båda i Färjestad innan de avslutar karriären. Mm. Lyset, vad landar du på i Minnesota Wild,
2: FBK-kopplingen? Jag vet att en av dem i alla fall tydligt har uttryckt en önskan att spela i Färjestad. Men det var ju, vill jag minnas, ett, ett tag sedan och saker och ting förändras. Mm. Um, jag tror nog att det är större chans att vi får se Joel än Jonas. Även om jag tror att det finns en möjlighet att båda spelar i Färjestad i framtiden.
1: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket när och var du vill- för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Se. Spännande blir det. Med det sagt så ska vi gå på. Vi ska få ett utropstecken och ett frågetecken. Lyset, ett utropstecken. Vad har du där denna vecka?
2: Mm, det finns ju lite utropstecken att välja bland ja, nu för tiden faktiskt.
1: <laughs> ja, exakt. Jag kommer du ja. ihåg, i hösta,
2: i hösta så fick vi verkligen gräva det någon, djupt.
1: Det var något med utvisning. Det var något riktigt jäkla Att ja. jag, jag har glömt bort exakt vad det var nu. Men jag ja. vet att Vi satt och skrattade åt att det var... Ja,
2: lite lättare nu ja. och eh, den här gången har jag det hittat en, en faktor som jag tror är allra viktigast att, att Färjestad får spela matcher just nu mm. eh, inte bara för att slippa ett väldigt tight schema sen eh, utan också för att laget är uppenbarligen i väldigt bra form eh, man vinner matcher eh, och, och saker och ting flyter på väldigt viktigt att inte få ett avbrott i det tror jag, utan att matcherna rulla på och det tror jag att laget också känner. Eh, och även lagledningen ser vi väl bland annat till den matchflytten som skedde till eh, ja, tisdagens match mot, mot Brynäs. Ja, precis.
1: Att de ville spela, ja. Mm. Mm. Mm.
2: Och det är också två matcher som är flyttade som skulle ha spelats under OS-uppehållet. Så eh, på rak arm. Jag kikade ju på det här för, för några veckor sedan. Då var det ju en tre-fyra matcher tror jag som, mm. som låg då innan allt det här strulet började med covid och så många lag. Um, så att har lyckats spela av två matcher där är ju oerhört viktigt. Ja, det kan ju bli några som sticker iväg. Du, innan jag,
1: du, du var inne på det här med med vinster och så vidare. I, i det här som sagt, det är sju segrar på de åtta senaste. Det, det, i det, den, det, den som inte är vinster är 0-8
2: mot Luleå då. Man får nog se den verkligen i ett eget sammanhang. Ja, men visst
1: är, jag skrev i en kronika efter lördags här att ja, men nu, det, det var 0 och det var pinsamt och det var en genomklappning som inte är okej. Okay, men de har därefter vunnit två tre poängare och en tvåpoängare- poängare jag landar i olycksfall i arbetet mm. på den nu.
2: Mm. Men också en, ja, men en bra tankeställare och påminnelse och, och vara ödmjuk liksom får man väl se det som då. Mm. Exakt. Eh, på frågetecken, vi ska ju ta ett
1: sånt även när det vins hela tiden. Så vad landar vi på där, eh, Griba?
0: Ja, jag satt och, och hyllade boxplay spelare för en vecka sedan. Ja. Och, men eh, anledningen till att man får spela Boxplay är för att man drar på sig utvisningar. Mm. Och eh, i nuläget, eller har över hela säsongen, dra färsa på sig alldeles för mycket utvisningar. Det är, det är nästan till de snittar nästan på 10 utvisningsminuter per match. Och mm. det håller såklart inte längden. Pernabånen har varit inne på det de senaste veckorna här att man, man måste när han vill helst ligga. att man har någonstans mellan 2-3 utvisningar per, per match. Mm. Och det är klart att, kollar man på lag som. Förrundar rögle växter som är i toppen. De snittar betydligt mindre och någonstans lite. Måste Färgstad för att vara framgångsrik över, över tid. För, I i utbildningen så vinner man inga matcher.
1: Nej, det är en gammal sanning som, mm. en
0: gammal sanning som är sann. Mm.
1: Uh, Men det sagt, veckan som kommer, ja, vem vet egentligen vad som kommer att hända denna vecka. Men vi får väl utgå, alltså nu är klockan det är halv fyra på måndag eftermiddag. Vi får väl utgå från det vi vet just nu och då ska Färgstad på Tisdagen möta Brynes hemma, man ska på torsdagen möta Växjö borta och man ska på lördag möta Örebro hemma. Vad landar ni grabbar? Vad är en godkänd poängskörd för de här tre matcherna?
0: Jag skulle säga att någonstans skulle man ta sju poäng på de här tre matcherna så tror jag man skulle vara nöjda. av Brynäs hemma. Man har vunnit de tre tidigare matcherna hyfsat enkelt även fast hemma här är 2 två ett blev lite väl dramatiskt. Men jag tror att allt annat än tre poäng hemma mot Brynäs är man inte nöda med. Sen åka till Växjö som är i bra form. Får man med sig kanske en poäng eller en sadvinst där så ska man vara nöjd med det. Och sen så tror jag nog man bör vinna mot Örebro hemma som inte alls är i någon särskilt stor form. Även fast man fick med sig en poäng från Skandinavien här. senast gjorde en bra match där men sju poäng anser alltså, jag är helt uh... fullt godkänt Skriver du under på detta
1: lyset eller vill du korrigera din kollega på något sätt och säga att han kan ingenting om hockey uh,
2: Nej, men jag tyckte han hade höga krav men uh. det kanske man ska ha uh... men Nu är det ju kanske. sju
1: av åtta laget så vi ska, de, de vinner
2: ju nu för uh. Det. Uh. Uh, Men två segrar tycker jag är godkänt mm. uh, Poängen, ja uh, det, det beror på om det blir en, en förlängning eller straff men två segrar tycker jag, att, tycker jag är godkänt I alla fall
1: Ja, Och gärna så känner man att är det oh, bra hemma i lördag Bra drag just det Ja, Så är livet Men som sagt vi Hockey kan ni lita på Vi fortsätter att vara er sällskap Här i öronen Eller vad vi, vi nu är I ert sällskap Tanken är att det ska komma ut ett längre Focke-avsnitt Senare den här veckan också Vi hoppas att vi kan hålla det löftet men tills dess får ni alla ha det så gott.